0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at La Fabrique Audio présente La Petite Histoire Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, Sébastien Girard à la réalisation de ce podcast c'est La Petite Histoire, produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et pour nous aider, n'hésitez pas à donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast. Merci notamment à Cédric sur iTunes qui trouve que ce podcast est parfait pour prendre une pause et voyager dans l'histoire et les histoires. Ah oui, et puis euh, je voulais absolument vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter nos petites histoires tous les 15 jours. Plus de 15 000 personnes passent par ici chaque mois. Et on a dépassé la barre des 500 000 écoutes depuis la création de ce podcast en 2018. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Et on va se demander ensemble si l'homme papillon a existé. Je vais donc vous parler de plusieurs événements étranges. Plusieurs événements, mais qui seraient tous reliés entre eux. Aujourd'hui, je vous parle d'une créature qu'on surnomme donc Mothman ou l'homme papillon. Une étrange créature ailée, qui aurait inspiré quelques livres, films et notamment le célèbre film La Prophétie des Ombres. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. L'homme papillon est donc une créature ailée qui ferait la taille d'un homme adulte de grande taille et qui serait pourvu d'ailes. En fait, ce serait un être à la croisée entre une chauve-souris et un papillon avec deux gros yeux globuleux bien rouge. Et en plus de sa description bizarroïde que je viens de vous en faire, cette créature aurait une particularité. Ouais, elle apparaîtrait toujours dans les derniers moments qui précèdent une catastrophe. Alors, la première fois que l'homme papillon aurait été vu, remonte au 12 novembre 1966. Nous sommes à Point Pleasant, en Virginie, aux états unis On est dans un petit cimetière en Virginie occidentale, c'est le soir, quasiment la nuit d'ailleurs. Cinq hommes sont là. Ils sont en train de préparer une tombe. Alors c'est sûr, c'est pas une soirée des plus festives, hein, mais les gars sont concentrés à ce qu'ils font. Quand soudain, ils voient passer dans le ciel une forme, je cite, « humaine, brunâtre, avec des ailes ». Un truc bizarre, quoi. Un truc qui semble avoir pris son envol depuis un bosquet qui n'est pas loin et qui vient donc juste de passer au-dessus de leur tête. Les hommes rentrent chez eux ensuite, et puisqu'ils ont été plusieurs à voir la même chose, ils se permettent de le raconter. Bah oui, c'est pas une hallucination d'une seule personne. À moins que ça soit une hallucination collective. Ouais. Trois jours plus tard, toujours dans la même région, il est tard. C'est la nuit. Nous sommes le 15 novembre 1966. Et nous sommes avec deux jeunes couples mariés. Roger et Linda Scarberry. Et Steve et Mary Mallett. Alors, tous les quatre ont décidé de se faire une petite virée en voiture, une petite escapade, tranquille. Ils sont donc à bord de leur voiture, qui représente le rêve américain. Ils sont là, ils roulent, ils sont bien. Certains fument une cigarette avec la fenêtre ouverte, les cheveux au vent. Ils écoutent la radio également. Et puis, ils discutent, ils discutent, ils papotent, ils ne s'arrêtent pas. Une soirée entre amis, plutôt des contractes. Et soudain, ils vont passer devant une usine. Une usine abandonnée qui, autrefois, fabriquait de la TNT. Et c'est au moment où ils sont quasiment devant l'usine qu'ils aperçoivent tous les quatre deux étranges lueurs rouges. Et ils les voient bien, ces lueurs, parce qu'elles sont devant le capot de leur voiture. Juste là, à quelques mètres d'eux donc. Puis, ils voient ce qu'ils décriront comme, je cite, étant un gros animal de forme humaine d'environ 2,10 m de hauteur, avec de grosses ailes rabattues sur son dos. Les jeunes couples, évidemment, ils sont terrorisés. Ils accélèrent. Ils accélèrent pour s'éloigner rapidement de ce truc. Direction l'autoroute. Allez, on fonce. On prend l'entrée. Ok, on est sur l'entrée de l'autoroute, c'est bon On l'a semé? Waouh wow C'était quoi ce machin Ils rigolent entre eux, du coup Essayent de se détendre un petit peu. Quand soudain, ce machin, comme ils disent, se met à nouveau en travers de leur chemin. La créature se tient sur le bord de la route et semble les regarder alors qu'ils sont à toute vitesse. Et soudain, la créature déploie ses ailes et les prend en chasse. Ils tentent donc de prendre la bête de vitesse, ils montent donc jusqu'à 160 km heure, ce qui est énorme pour la voiture qu'ils ont à l'époque, mais la bête est toujours là à côté d'eux, elle les regarde tout en volant et la vitesse ne semble pas être un problème pour elle. Et d'ailleurs, on dirait qu'elle ne bat presque pas des ailes. Et elle avance, eux ils sont à fond, à fond sur l'autoroute et enfin, ils arrivent à regagner la ville et c'est là que la créature aurait disparu. La nuit suivante. Nous sommes donc le 16 novembre 1966. Je vais vous vois regarder le calendrier pour voir si on ne s'est pas perdu. Ouais, ouais Donc on est le 16 novembre 1966 et toute la ville est au courant de cette deuxième apparition étrange qui a eu lieu. Et tout le monde y va de son commentaire, évidemment. Une grande partie de la population, pas toute, hein, mais une grande partie de la population est angoissée, apeurée. Et quelques-uns commencent donc à dire qu'il faudrait euh, se préparer, se défendre, qu'il faudrait faire partir la bête. C'est ainsi que les citadins vont prendre les armes qu'ils ont chez eux et aux états unis Ce n'est pas difficile hein, de trouver une arme et ils organisent donc une battue. Et ils se disent que le mieux, c'est d'aller dans la zone de l'usine de TNT, là où les deux couples ont observé dernièrement le papillon euh, chauve-souris. L'objectif, quoi qu'il en soit, ce soir-là, c'est de dénicher cette petite créature, et de la tuer, pourquoi pas. Eux n'en font pas partie de cette milice citoyenne. Eux, c'est monsieur et madame Raymond Wemsley, ainsi que madame Marcella Bennett et sa fille cadette Tina. Alors ce soir, euh, ce petit groupe a rendez-vous chez des amis. Ils quittent donc leur domicile, ils partent en voiture pour rendre visite à leurs amis des amis qui vivent dans un bungalow. Vous devinez où est-ce qu'ils vivent, les amis Bien joué, près de la fameuse usine abandonnée. Quand ils arrivent sur les lieux, ils sortent de la voiture. Ils ferment les portières. Et c'est alors que, de derrière la voiture, apparaît une figure. Monsieur madame Raymond Wamsley, madame Marcella Bennett et Tina décriront exactement de la même manière que les précédents l'homme papillon. Quelques jours plus tard, nous sommes entre le 24 et le 26 novembre 1966 et il y a d'autres témoignages qui vont être rapportés. Peut-être moins intéressants, moins palpitants, mais tout de même, des témoins disent avoir vu eux aussi une créature ailée toujours dans cette même région de Point Pleasant. Puis, euh, pendant quelques semaines, même quelques mois, plus rien Jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, on est en 1967. Et c'est à ce moment que ça repart de plus belle. Les apparitions commencent à se succéder dans la région, pour être de plus en plus fréquentes, jusqu'au tragique jour du 15 décembre 1967, soit un an et un mois après la première apparition. Ce jour-là, nous sommes sur l'autoroute qui relie Point Pleasant à Gallipolis dans l'Ohio, et c'est ce jour-là que le Silver Bridge s'effondre. Une catastrophe dont on avait entendu parler à l'époque aux infos. Catastrophe qui va engendrer la mort de 46 personnes, dont un certain Monsieur Wemsley, l'un des témoins de l'homme papillon. Ouais, c'est peut-être le hasard. Plus tard, d'autres apparitions ont été recensées. Des apparitions de cet homme papillon, ce Motman, mais pas dans cette région des États-Unis. Alors, il y a eu un cas aussi en Ukraine, dans une ville malheureusement connue, Tchernobyl. Ça s'est passé dans les années 80. On est donc 20 ans après les premières apparitions de l'homme papillon aux états unis Nous sommes en avril 1986. Et il y a une rumeur qui court au sein des ouvriers de la centrale de Tchernobyl. Beaucoup d'ouvriers rapportent des choses plutôt déstabilisantes. Certains feraient des cauchemars. D'autres... Aurait reçu des appels étranges. Et puis surtout, quatre personnes auraient vu quelque chose. Un truc comme ça, dans le ciel, à proximité de l'usine de Tchernobyl. Comme une créature. Un homme énorme. Un homme foncé. Sans tête. Mais quand même, deux yeux globuleux rouges et puis des ailes massives. Malheureusement, les employés n'auront pas le temps d'en discuter, puisque quelques jours après a lieu un essai de routine du réacteur. Ce fameux essai qui a coûté la vie à 30 personnes au moment de l'explosion et euh, à des milliers d'autres personnes dans toute l'Europe ensuite. Là aussi, certains y verront euh, l'apparition de l'homme papillon comme annonçant une catastrophe. Et puis, plus récemment, c'est à New York qu'aurait été aperçu Mautman, l'homme papillon volant entre les fameuses tours du World Trade Center le matin même de l'attentat du 11 septembre 2001. Et il y a d'ailleurs un journaliste qui aurait réussi à le prendre en photo, ce Motman. Un cliché que vous pourrez regarder sur Internet. Bon, J'y suis allé, entre nous, on n'y voit pas grand-chose. Alors, si on regarde les choses de manière très pragmatique, beaucoup disent que cet homme papillon serait en fait un, un hibou, un hibou grand-duc de Virginie. La Virginie occidentale étant l'endroit qui possède le plus de variétés au monde, de cette sorte d'oiseau nocturne gris et farouche qui a la taille d'un enfant et qui peut marcher longtemps sur le sol et même faire de grands bons. Ça peut être aussi la chouette lapone, plus grande encore que le grand hibou à cornes. Et puis, une autre hypothèse serait que ça soit une grande grue grise des collines. Ce qui est bizarre, c'est que dans ces régions, si on est habitué à voir ces chouettes, ces hibous, on devrait savoir qui elles sont, ce qu'elles font et où elles sont, et ne pas inventer toute une légende autour. Mais, Motman ou chouette géante aperçue en pleine nuit, quoi qu'il en soit, le mystère reste entier. Mais si un jour, vous croisez la créature, un conseil, quittez la région, parce qu'une catastrophe pourrait bien avoir lieu dans les prochains jours. Voilà pour cette petite histoire écrite par Sébastien Girard, réalisée également par Sébastien, et que j'ai eu l'occasion de vous narrer. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et puis, n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier du mois, c'est La Petite Histoire de nos héros de fiction. Et le 15 de chaque mois, ça se passe avec La Petite Histoire du paranormal. Ah oui, j'allais oublier la fabrique audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités, les marques. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact audiocom la fabrique avec un K. À très vite avec la petite histoire. La petite histoire, la petite histoire. histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact lafabriqueaudio.com.